0: Buongiorno, heute bin ich zu Gast bei Marco
1: Maurer. Und ich habe dazu jetzt kürzlich im Lehmweg in Hamburg den einzigen Einbuch-Buchladen der Welt eröffnet. Das ist ein spiegelgeprüfter Fakt. Ich meine, ich habe halt einfach jetzt gemacht, so, und ich habe auch nicht viel drüber nachgedacht. Ja, und
0: damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Marco ist Journalist und Buchautor und im Moment auch Buch- und Einzelhändler. Er betreibt in Hamburg den einzigen One-Book-Store der Welt. Das heißt, er hat auch nur ein einziges Buch im Angebot. Marco Yamici ist ein Pop-Up-Laden, der den Zweck hat, Marcos neues Buch, meine italienische Reise, zu vermarkten. Kunden können zusammen mit ihm auf eine 30-minütige Reise durch Italien gehen. Er hat Italia to go auf rund 80 Quadratmetern aufgebaut und macht Appetit auf Italien und natürlich sein Buch. Ich nehme euch heute mit auf diese Reise durch Little Italy. Und ist es ein Buchladen? Ist es ein Museum? Ist es ein Kulturtreffpunkt? Findet es mit mir in der heutigen Podcast-Folge selber raus. Viel Spaß dabei. Auf geht's! Moin, moin. In diesem Falle... Äh, Buongiorno. <lacht> Und ich bin sehr froh, dass ich hier in diesem kleinen Little Italy mit dir sein darf, Marco. Und vielleicht... Magst sich einmal ganz kurz vorstellen, den Zuhörern, damit sie wissen, wen sie
1: hören? Hm? Ja, mein Name ist Marco, Marco Maurer. Ich bin Journalist eigentlich, habe zwei Bücher mittlerweile aber auch geschrieben. Journalist war ich unter anderem, oder bin für die Süddeutsche Zeitung, für die Zeit, für den Bayerischen Rundfunk. Wie man hört, bin ich nicht aus Norddeutschland ursprünglich, war dann aber auch hier in Hamburg bei der Neon und später bei Jan Böhmermann. Und ja, und jetzt habe ich ein neuestes Buch geschrieben, das heißt Meine italienische Reise oder wie ich mir in Sizilien einen uralten Cinquecento kaufte und einfach nach Hause fuhr. Und ich habe dazu jetzt kürzlich im Lehmweg in Hamburg den einzigen Einbuch, Buchladen der Welt eröffnet. Das ist ein spiegelgeprüfter Fakt.
0: Ja, das ist gut. Ja, genau. Darüber wollen wir auch heute sprechen, ne? weil ich finde das ganz besonders, dass man zu sagen, einen Laden benutzt, um ein Buch zu verkaufen. Also ich habe auch lange überlegt, wer, wer könnte sowas ähnliches noch machen. Vielleicht die Bibel, die wird irgendwo noch angeboten, aber vermutlich gibt es auch noch ein bisschen Sekundärliteratur, wenn die Bibel verkauft wird. Aber das ist wirklich einzigartig und wir werden jetzt gleich mal so ein bisschen über quasi den Einzelhandel mit dem Buch sprechen und die Vermarktung und dann würde ich auch ganz gerne die Zuhörer ein bisschen mit auf den Weg nehmen, dass wir so ein paar Stationen deiner Reise, die du hier im Laden nachgebildet hast, auch versuchen zu erläutern. Es ist immer schwer, das nur mit Sprache zu machen, aber du bist ja... Wir probieren Du kannst das sicherlich besser, als ich das könnte.
1: machst schon auch ganz gut, also, aber ja. Yeah.
0: Ja, also der einzige one Bookshop shop und, und Pop-Up der Welt. Wie bist du hier auf die Idee gekommen? Warum hast du das gemacht?
1: Hm, angefangen hat es eigentlich mit der Leipziger Buchmesse, als sie abgesagt worden ist. Da wäre ich zu Gast gewesen. Ich hatte Lesungen gehalten auch. Und dann wurden die nach und nach alle abgesagt, noch für andere Veranstaltungen. Da habe ich mir gedacht, naja, mein Buch erscheint und ich will irgendwas machen. Online-Lesungen hatte ich nicht wirklich Lust drauf. Und dann habe ich überlegt, naja, was gibt es für Möglichkeiten? Ladenflächen stehen vielleicht frei oder werden nicht so genutzt wie in der Vergangenheit. Und dann ich dachte, naja, dann kann ich doch das eine mit dem anderen zusammenbinden und eine Buchhandlung gründen äh, mit nur einem Buch die aber funktioniert wie eine Art Museum. Ich sage ja auch, es ist eine Erlebnisbuchhandlung, weil man kann dieses Buch hier Kapitel für Kapitel nachgehen. Also mit mir als eine Art Reiseleiter und ein Buch am Leben nennen wir das auch so. Wir haben das gemacht eigentlich wegen der Absage der naziger ja. Buchmesse. Und noch eine zweite Sache gab es. Wir wollten so eine Art, in der Zeiten der Lähmung, wie ich dann sage, so eine Art kulturelles Gegengift verabreichen, wo die Leute... Kultur ist ja nicht mehr so, mhm. aber ich dachte mir, wenn man clever ist, kann man ja trotzdem Kultur anbieten. Das habe ich mich selber gelobt, das wollte ich gar nicht. Aber man kann auf jeden Fall Kultur anbieten in, im Rahmen der Pandemie. Es ist ein gesellschaftliches Projekt, es ist ein Nachbarschaftsprojekt, es ist ein journalistisches Projekt. Du ja. würdest sagen, es ist ein... Naja,
0: ich, ich habe das natürlich ausgesucht wegen Einzelhandelsprojekt. Einzelhandelsprojekt, ja. ja. Ist wahrscheinlich auch sozusagen Einzelhandel mit Buch. Das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum du das überhaupt betreiben darfst, weil unter dem Titel Museum dürfte man das im Moment nicht aufmachen.
1: Genau, ja. Aber, Aber ich habe mir auch ein Gewerbe als Buchhändler geholt. Also ich bin, Ach so. Ja, ja. Das ist nicht nur, dass ich mir da irgendwie Namen gebe und schmücke. Ja. Ich bin Buchhändler.
0: Ah, toll, ja, okay.
1: Ja, <lacht> Auch das für mich ein neuer Berufszweig, den sich kurzzeitig eröffne äh, sozusagen. Ja, ich
0: weiß, Du, ich habe so ein bisschen deine Vita nachgelesen, du hast ja viele interessante Dinge schon in deinem hm. Leben gemacht und dich immer weiterentwickelt und ja, jetzt zum Einzelhändler und Buchhändler.
1: Richtig, ja. temporär wahrscheinlich, aber immerhin.
0: Das, das macht ja nichts, heute ist sowieso nichts mehr ewig. Hm. Ne? Und äh, wie, wie bist du auf diese Fläche gekommen?
1: Ja, also ich wohne in der Nähe, mir ist diese Fläche aufgefallen, ich kannte auch die Besitzerin des Ladens und dann habe ich gefragt wie sieht's aus, könntet ihr zwei Monate vielleicht raus, weil ihr vielleicht, und dann haben sie gesagt, ja, machen wir, also es ist das äh, Colella, das geht auch danach wieder rein, also ja. wenn wir rausgehen, geht's wieder rein, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ja,
0: die verkaufen äh, ähm, Cannabis-nahe Produkte, ne?
1: Genau, also, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig beschreibe, aber ähm, CBD-Öle CBD, genau. und mhm. aber auch, äh, ja, Kleidungsprodukte und so weiter und ja. äh, wahrscheinlich auch Cremes und Tees, ja. ja, genau. Und ja, die machen jetzt gerade einen Online-Versandhandel, gehen aber dann eben wieder rein, wenn ich rausgehe.
0: Und dann nimmst du deine Sachen, die du mitgebracht hast, dann auch wieder raus. Ne? Genau, ja, ja. ja. Du hast ja gesagt, Leipziger Buchmesse. Wäre der Stand auf der Leipziger Buchmesse auch so ähnlich gewesen? Ich Oder war, kam nicht. das erst mit dem Shop hier?
1: Nee, also ich kann das hier ja selbst gestalten, so. Und da hat der, der Verlag, und ich wäre halt eingeladen vom Verlag, wahrscheinlich wäre da relativ häufig mein Buch gestanden und wäre da halt irgendwie zu diversen Signierstunden oder Meet and Greet, wenn es möglich gewesen wäre, oder eben Lesungen äh, gewesen. Aber nee, das ist, das wäre nicht in dieser Größe. Hier passiert es dann schon auch. Ja, hm. in der Form was Besonderes. Und ich glaube, das könnte man, irgendwann mal ist diese Pandemie ja auch vorbei und irgendwann ja. mal stellt irgendjemand oder vielleicht ich sein nächstes Buch vor. Und ich glaube, das ist durchaus eine Möglichkeit, die man dann wieder in Betracht ziehen kann. Da braucht es keine Pandemie dafür. So. Nee,
0: nee, genau. Flächen wird es in Zukunft ja noch mehr geben, leider, muss man sagen. Oder vielleicht auch ganz gut, um genau sowas äh, zu machen, wie das, was wir hier sehen.
1: Ja, oder einfach auch eine schöne Art und Weise, ein Buch zu präsentieren. Einfach eine Art von Innovation. Also das, ja. Ja, wie gesagt, da brauchst du keine Pandemie dafür. Also, ja.
0: Dieser, sag ich mal, kreative Prozess, auf den Laden und die Gestaltung zu kommen, kannst du das mal beschreiben? Also hast du dich da bewusst hingesetzt? Was kann ich anderes machen? Oder ist das so nachts aufgewacht, ein Einfall gehabt? Hast du was anderes gesehen, was dich inspiriert hat?
1: Es wurde immer größer, so viel kann ich sagen. Also ich habe mal, das war aber noch unabhängig von dieser Pandemie, habe ich mir mal überlegt, ich gehe mit dem Auto, das ja auch vor der Tür steht, gehe ich auf den Isemarkt und verkaufe dort mein Buch, so wie die Händler ihre Bücher verkaufen, weil das ist ja auch ein Auto, das früher Bauern und Händler mhm. gefahren haben und wollte es wieder zu diesem Ursprung zurückführen, sozusagen. Wieder ein Händlerauto machen, also einfach von dort aus das Buch verkaufen. Das wäre auch schon eine Art von Innovation, weil ich habe jetzt noch keinen Autor gesehen, der da ein Buch verkauft. So. Und dann wurde der immer enger, es war immer schwieriger, dahin zu kommen Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann machen wir halt einen Laden. Mhm. so Und je nachdem, welchen Laden ich gefunden habe, umso anders wäre das Konzept gewesen. Wäre es jetzt ein kleinerer Raum gewesen, hätte ich natürlich ein anderes Konzept mir überlegen müssen. Und es ist relativ spät. Also wir haben Mitte März eröffnet. Ich glaube, Mitte, Ende Februar wusste ich, dass, ich, dass der hier wird. Und dann konnte ich erst eigentlich planen, was mhm. genau passiert und wie viel kann rein und wie ist das Konzept. Und ja, und am Ende funktioniert das hervorragend, weil diese Reise, die wir durch diesen Stiefel gemacht haben, hier eigentlich sehr schön also präsent ist. Wir haben sogar einen Alpenübergang also oder eine Kirche oh ja, also ja. und das ginge halt, halt, weil ich diesen Raum gefunden habe. Ja. Und du hast aber
0: Teile der Einrichtung gebraucht, ne? also die die hier schon Genau, war, zum Beispiel dieser Tisch der, Tisch, der sieht
1: aus wie aus Süditalien oder so, aber er ist einfach von den Vorbesitzern und wird auch wieder danach von ihnen sein. Genau, die Regale auch, ja. der Stuhl zur Begrüßung, auf dem man sitzt. Es gibt diverse Dinge, die schon da waren, auch die Regale hier, also dieses Holz, so ist Passt ganz gut, so ja. würde ich sagen. Finde
0: ich auch. Wie, wie gemacht, äh. finde ich. Ne?
1: Genau. Und dann habe ich halt andere Dinge ergänzt, wie jetzt zum Beispiel diese Küchenzeile. Mhm. Und natürlich die Fotos. Also hier sind Fotos von Daniel Etter. Daniel Etter ist der Fotograf, mit dem ja. ich gereist bin, der all die wunderbaren Fotos gemacht hat. WordPress-Fotogewinner, Pulitzer-Preisträger einer der besten deutschen Fotografen. Jetzt
0: die einzelnen Gestaltungen, also hast du, hast du Gene von einem Dekorateur oder Visual Merchandiser in dir oder kennst du jemanden? Hat dich da jemand begleitet oder
1: unterstützt? Ich oder? weiß gar nicht, was ein Visual Merchandiser <lacht> ist, ehrlicherweise, aber ich kann es mir ungefähr ausmalen. Ich kann nur sagen, meine Freunde, wenn sie mit mir zu Besuch sind, Abendessen oder was auch immer, sie sind immer gerne zu meinem Besuch, weil es, glaube ich, bei mir auch ganz nett aussieht, aber ohne irgendwie jetzt da zu viel Wert drauf zu legen, sozusagen. Ja, ja. Und ich habe eigentlich das auch hier angewandt, dass wie ich mich zu Hause wohlfühle, versuchte ich auch. Also bei mir ist es nicht so dieses Art Kunterbund, aber ja... Ich habe einfach mich leiten lassen von dem Buch natürlich auch und von meiner eigenen Intuition. habe ich jetzt, habe keine Ausbildung, kein nichts. So. Ja, okay. In der Hinsicht habe auch zum ersten Mal ein Schaufenster in meinem Leben dekoriert. Das war schon eine äh, ja, äh, Schwierigkeit. Was,
0: das glaube ich. Äh, aber aber
1: äh, ganz gut gelöst, <lacht> hoffe ich zumindest. Ich weiß ja, es nicht.
0: Also ist, äh, kann ich bestätigen, weil ich, ich ging auf der anderen Straßenseite vorbei dann sah ich erstmal das rosa Papier ich dachte das ist doch eine italienische Zeitung dann sah ich den Tisch was sag ich, da war doch ein ganz anderer Laden drin. Was ist denn da los? Und dann bin ich hier rübergegangen. Also insofern das Schaufenster als Anziehung, ne, um aufmerksam zu machen, hundertprozentig gelungen.
1: Ja gut, schwierig ist es dann aber zu verstehen, was ist das da drin? Auch wenn man vor dem Schaufenster steht. Das stimmt. Und das gelingt mir nicht. Aber ich glaube, das kann mir auch gar nicht gelingen. Weil was ist eine Einbuchbuchhandlung? Da stehen die Leute davor und denken sich, what? was ist eine Erlebnisbuchhandlung? What? Also ich habe lange gesucht nach einer Begrifflichkeit. Ja. Ähm, egal wie... Das ist eigentlich nicht erklärbar, weil es es einfach noch nicht gibt. Deswegen, wenn die Leute immer zweifelnd davor stehen, ich habe jetzt vor, vor einer Woche oder so, zehn Tagen angefangen, einen Spiegelartikel, also ein Artikel, der über uns erschienen ist, im Spiegel in den Laden, also in die, in die zwei Schaufenster gehängt die erklären eigentlich relativ gut, in den kurzen Worten, was wir sind. Und jemand, der sich dann die Zeit nimmt und so Fragen davor steht und dann das entdeckt, kriegt erste gute Antworten und so. Oftmals gehe ich halt raus und sage, kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich sehe, Sie haben Stirnrunzeln oder Sie <lacht> lachen oder so. Und die meisten gehen dann auch auf das Angebot ein. Ja, ja. Also, manche sagen, ich will nur gucken. Ja, ja, ja. Das ist auch so. Ich lerne ja auch gerade, ich will nur gucken ist so. Bitte nicht glaub,
0: beraten, ich müsste kaufen. Irgendwie
1: Meister, sowas. So Ich ich, ja. ja, Koban nennt man das doch in Hamburg, glaube ich. Dann, Gen, ähm, genau, ja. <lacht> ja, ja. an einer anderen Ecke die der Angst, Stadt. Die, die Angst, ach so, nur in der anderen, ist das nicht, äh, auf dem Markt wird das nicht Koban genannt, sozusagen? Also
0: ich, bin, ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher. So, wenn ich man
1: sagt, drei Kilo Tomaten für, weiß ich nicht, 14 Euro ja. oder 10, ist das nicht auch Koban? Ich weiß es nicht, ich bin k aus Süddeutschland. Also.
0: Könnte sein, bin ich mir nicht sicher. Ich kenne hm. den Begriff nur äh, in dem Zusammenhang, dass so. das äh, im Red Light District äh, benutzt wird, aber ja. Nee, ich habe den Laden gesehen und klar, wenn man nicht so eine Schublade hat, wo man das so schnell reinpacken kann, dann muss man da erstmal sozusagen seine Synapsen und Puzzlesteine finden, wie die dann zusammenpassen. Und ich hatte im Schaufenster den Artikel von der Welt am Sonntag, den hatte ich zufälligerweise ein paar Tage vorher gelesen und dachte ich, Hä, das Buch, der Artikel, dann sah ich das Schaufenster. Wie lange hat das gedauert, bis das stand?
1: Na, schon zwei Wochen, würde ich sagen, vielleicht drei, zwei, drei Wochen. Also, ja, drei. du hast
0: Ende März aufgemacht?
1: Ich habe am 17. März aufgemacht. 17. Eigentlich kann ich es relativ genau sagen. Ich habe, glaube ich, angefangen, hier abzuhängen, so am 25. Februar oder irgendwie so. Also erst ab März irgendwie so, also ja, zwei, drei Wochen und so. Ah, ja,
0: ja. Naja, zeitgleich mit dem Erscheinen des Buches. Ja, ja das, das war, war der Plan,
1: aber das habe ich nicht ganz geschafft. 15. März ja. war Plan wir haben dann am 17. März eröffnet. Ja,
0: okay. So, und äh, irgendwann gehst du wieder raus. Jetzt mal als Händler musst du Miete zahlen, wenn ich das fragen darf.
1: Ja, ja, klar, ich muss Miete zahlen. Die Miete übernimmt in dem Fall aber der Verlag, also die Einspannung, die ich dadurch habe. so Und deswegen habe ich da natürlich einfachere Art von, ich muss jetzt nicht verkaufen, um was das angeht, auf Null zu kommen oder so. Aber du siehst ja, wie viel Aufwand in diesem Laden steckt und wie viel auch finanzielle Sachen. Es geht ja jenseits von der Miete, vor allem in diesem kurzen Zeitraum. Weil wenn du das über drei Jahre hättest, würde sich ja alles quasi abschreiben oder so. Aber es geht jetzt nur für zwei Monate. Deswegen, die Miete wird bezahlt, ja, aber der Rest eben nicht und das, ja. das ist der Punkt auch. Ja.
0: Was wird außer dem Buch noch verkauft?
1: Außerdem dem Buch, also es ist zwar ein Einbuch, Buchladen sozusagen, aber wir verkaufen das Buch auch noch in einer Sonderedition. In der Sonderedition ist enthalten ein Lesebändchen, das von Schneider Scherde 80 Meter gegenüber Lehmweg 46, wir sind 43, eingearbeitet wird. Es ist auf 500 Exemplare limitiert. Hinten in meiner Buchhandlung, das wie ein Museum funktioniert, ist ein das ist Kaffee meiner Großmutter aufgebaut. Das ist der Originalstempel meiner Großmutter auf der Karte des Buches in dieser Sonderedition. Es ist noch ein Editions Sonderstempel geprägten Exklusiver. Es gehen 5 Euro an Seawatch die Seenotretter, oder an die SOS Kinderdörfer, oder neu an Arbeiterkind. Mhm. Und das ist also das zweite. Das normale kostet 26 Euro, das kostet 48 Euro. Also haben so eineinhalb Bücher zu verkaufen. Und dann haben wir die Bilder von Daniel Etter, wie gesagt, Pulitzer-Preisträger, wordpress fotogewinner in, in einer Galeriequalität hier, in Ahornrahmen, auf Kodak-Fotopapier. Und wirklich schön. Postkarten haben wir für 3 Euro und Espresso für 1 Euro. Ja. Ja, ich glaube. Und Safran neuerdings für 12 Euro, ja. weil es ist auch möglich dann, weil das ist die Region auf uns der Reise, die wir gemacht haben, über 7000 Kilometer mit einem Cinquecento-Baujahr 1968, ja. war das die Region, die mich, ich war am begeistertsten, also obwohl ich eigentlich eher so der Meeritaliener sozusagen bin, aber das ist ein Hochplateau ganz weit oben sehr tolle Menschen, sehr schöne Menschen, sehr sympathische Menschen und ein sehr tolles Produkt und ich habe auch Rezepte im Buch und dann ist es möglich, mit dem Safran und dem Rezept gleich loszukochen und dem Buch. Deswegen ja. war mir das wichtig und vielleicht kriegen wir diese oder nächste Woche noch ein bisschen Olivenöl. Und ich glaube, das ah. war's jetzt.
0: Du hast hier auch noch, ich weiß, du hast eine eigene Spotify-Liste, die hatte ich mir gestern mal angehört. Viele Titel kenne ich, viele alte Sachen aus den 50er, 60ern, auch so deutsche Schlager noch, ne? aus der Zeit, als die Deutschen das erste Mal nach Italien gefahren genau, sind.
1: aber auch Disco von heute und ja. von, ja, also alles so. Sehr so spannend. Und auch Klassik, also. Ja. Das genau. sind die Lieder, die wir auf der Reise gehört haben. Ja, das so. wäre
0: meine Frage gewesen. Die habt ihr tatsächlich im Auto auch gehört, ne? Ja,
1: wir haben, hatten zwar kein, also das ist ja Autobaujahr 68, wir haben kein ja. Radio, aber wir haben eine Bluetooth-Box gehabt. Und immer, wenn wir Lust hatten, haben wir eben Songs angemacht. Und das waren die Songs, die dort gespielt worden sind. Oftmals hatten die ja irgendeinen thematischen Bezug. Keine Ahnung, wir waren im Dorf, wo der Pate gedreht ja. wurde. Und dann sind wir halt äh, von dort runtergerollt mit dem Soundtrack von inium Morricone oder so. Oder ja. manchmal hat wir Lust auf was auch immer und dann wurde das gespielt, so. Also, und, ja, aber sie haben in irgendeiner Form immer ein, Italienbezug würde ich sagen, oder zumindest eine Ästhetik, die mich. Aber sind wir durch eine sehr trostlose Landschaft gefahren und dann musste ich an Twin Peaks denken. Und dann haben wir halt Twin Peaks gehört. Das hat ja. jetzt weniger mit Italien zu tun, aber für den Moment hat es was mit Italien zu tun.
0: Okay, gut. Also du bist jetzt äh, Einzelhändler, du verkaufst dein Buch, darf man fragen, ob sich das gut verkauft?
1: Ich würde sagen, schon, ja. ja. <lacht>
0: Bist du irgendwo auf der, ich, also der Einstieg bei Spiegel war ja Platz 22, habe ich gelesen. Genau, dann sind
1: wir auf 19 hoch, Ja. also ein Top 20 immer so das, was man erreichen will, mindestens so, weil dann müssen die Buchhändler auch reagieren, also der Rest. Und deswegen gab es dann auch sehr viele Bestellungen. Das Problem war dann, dass die Auflage, die war nach dem ersten Tag quasi vergriffen, oh. nach einer Woche wurde eine Neuauflage gemacht nach einer Woche wieder eine neue und nach ungefähr zehn Tagen wieder eine neue. Wir sind jetzt bei Auflage 4. Problem ist, diese Auflagen 2 bis 4 sind erst seit gestern Montag im Handel. Deswegen hatten wir jetzt eine Art Versorgungslücke. Ja. So. Und diese Versorgungslücke führte dazu, dass man das Buch nicht kaufen konnte außer hier so fast. Ja. Zum Beispiel, ich habe gestern eine Mail bekommen, ich kaufe es jetzt bei Ihnen, weil bei Thalia wird gerade gesagt, dass man es erst in drei Monaten bekommt. Was halt mhm. Thalia, also das ist ein Riesenbuchhändler Bei Amazon, die haben gerade noch eines, mhm. so bei Pustet wartet man bis zu zwei Wochen. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen lösen. Führt aber dazu, weil alle großen und auch kleinere Buchhändler oder viele, die einfach das Buch nicht mehr haben. So Diese Lücke wird jetzt gestoppt. Führt aber dazu, dass wir abrutschten. Es gibt sehr viele Vorbestellungen, deswegen hoffen wir, dass wir dann wieder nach oben steigen. Aber es ist, ist ein bisschen doof, ehrlicherweise. Es ist, nicht, ist gut wie doof. Also ja, es ist natürlich ja, schön, ja, wenn so viele Bücher verkauft werden. Und es ist nicht, nicht so, dass das irgendwie nur eine Auflage von, weiß ich nicht, 400 Stück waren. Also, aber das ist einfach die Nachfrage sehr groß und der Verlag hat halt mit was das am Ende überhaupt nicht aufging so, und jetzt ja. wurde da recht schnell nachgeschoben. Dauert aber halt auch, bis die Bücher wieder produziert sind und jetzt ist es Gott sei Dank der Fall. Aber ja. Und hier, also dieser Laden hier, da habe ich vorsorglich gesagt, reserviert mir eine große Menge ja. so und die, die ist jetzt auch weg. Auch, ne? Ja, die genau. Ja. Ja. Also ja, ich heute das ist ein Problem, Auflage. was andere ja.
0: Einzelhändler auch haben. Ne? Die Bestseller sind immer zuerst weg. Hm. und die haben dann... dann
1: ich habe nur einem. einen. <lacht> genau, das ist das Problem. Ne? <lacht> also <so.
0: lacht> da nützt auch nichts, wenn man stattdessen eine Postkarte kaufen nee, kann. Nee,
1: nee, nee. Ja, also mir war es wichtig, dass ich zumindest lieferbar bin. Das bin ich ja auch, aber ähm, ist natürlich doof, so ja. trotzdem. Aber ist auch gut, so. Also wir sind jetzt schon wieder am steigen, so. Also nachdem wir, ab, also wir sind auf 19, ich glaube, dann waren wir auf 48, jetzt sind wir... In der Versorgungslücke auf 39 und jetzt mal gucken, wenn die Versorgungslücke gestopft ist, dass wir dann hoffentlich wieder, ja. aber mal sehen. Vielleicht sind auch Leute frustriert und sagen sie, ich will nicht nach Italien.
0: So eine Verspätung im Produkt heißt beim Einzelhändler, er macht keinen Umsatz, ne? das bringt ihn unter Druck. Bei dir, hoffentlich wird das mit dem Verlag ein bisschen anders gelöst. Oder Aber hat man als Journalist eigentlich... Stress, wenn sich die Dinge nicht so gut verkaufen? Also ist das förderlich oder hinderlich für den eigenen kreativen Prozess des Schreibens?
1: Ich schreibe ja gerade einfach nicht, weil ich gar keine Zeit dazu habe, jetzt zwei Monate lang und in dem Fall, wie gesagt, verkauft sich ja das Buch auch, insofern ist das jetzt nicht das Problem. Aber klar, man will immer möglichst viele Menschen erreichen mit dem, was man macht. Es geht ja jedem Einzelhändler so, es geht auch mhm. wahrscheinlich jedem Journalisten so, das ist Verkauf einerseits, andererseits vielleicht auch ja, man will ja auch Dinge an den Mann gerade bei Journalisten ist es ja so, die wollen ja eine Fläche erreichen sozusagen Also das Publizistik ist, spielt ja genau mit dieser Sache, wenn man will deswegen versuchen wir auch in den größeren Zeitungen unsere Artikel unterzubringen so und so weiter und so fort Also ja, ich, aber, kenn,
0: ich, ich bin auch froh wenn ich mit meinem Podcast auf eine bestimmte Anzahl komme und da gibt es ja gibt's auch Hitlisten, gucke ja. nach, ob sich da irgendwas tut, ich kann das gut nachvollziehen hm. Ja Marco, die Reise hat lange gedauert, das Buchschreiben hat lange gedauert und ich weiß, das war ja auch für dich mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden und du hast daher so ein Crowdfunding gestartet. Vielleicht kannst du mal dazu sagen, wie das funktioniert und wie man dich da unterstützen kann.
1: Ja, also Hintergrund war, dass dieser Raum, in dem wir uns befinden oder diese Räume eigentlich stabil finanziert waren, so also aber uns sind kurzfristig aufgrund von Corona zwei Partner abgesprungen und ein bisschen mehr sogar zweieinhalb. Das war nicht abzusehen. Das ist mit der Öffnung passiert. Was? doof ist und deswegen haben wir das zwar hier eröffnet aber einfach noch ein, ein Loch und deswegen haben wir ein Crowdfunding gestartet bei Start Next das findet man einfach indem man eingibt Crowdfunding und Marco e Amici den Namen des Ladens oder auf meine Instagram Präsenz geht oder auf www.marcoeamici.de ja und da kann man diverse Dinge auch bekommen da haben wir nämlich mehr da haben wir auch Shirts die man kriegen könnte oder Leinbeutel oder die Fotografien von Daniel gibt es da auch wieder ja, aber einfach frei unterstützen. Man kann auch unter seit gestern paypal.me slash MarcoiAmici ginge ja auch findet man auch in diesem Instagram Linktree auf meiner Instagram Seite.
0: Ja, okay, prima. Also Leute, ihr habt es gehört. Ne? Guckt euch den Laden an, kauft auch das Buch. Das ist auch eine Art von Unterstützung. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr eben noch mehr machen über das Crowdfunding. Musik ja, wir können jetzt nicht eine halbe Stunde Reise machen, wie du sie allen anderen Kunden anbietest, aber vielleicht können wir mal so zwei, drei klar. Stationen machen. Die Reise hat begonnen in Sizilien. Da hast du das Auto gekauft, was hier vor der Tür steht. Ich habe schon fotografiert. Ja. Das ist auch immer noch das, das Modell, also nicht das Modell, sondern das ist auch das Auto? Oder, ja, klar. Nee, äh, nee.
1: Also wir haben das Auto, oder ich habe das Auto in Sizilien gekauft, sind mit dem über 7000 Kilometer, von Sizilien bis nach Hamburg gefahren, wir sind keine geraden Strecken gefahren, wir sind auch über Karlsbad am Ende etwa gefahren Ja. und ja, wie wir dann feststellten 14,5 PS, normalerweise hat es 17,5 PS, <lacht> aber es war ein Zylinder ein bisschen defekt, deswegen ja, ein bisschen weniger Leistung noch. Und ging aber alles gut, bis auf kleinere Zwischenfälle, die wahrscheinlich normal sind. Und ja, ich finde immer wichtig zu sagen, das ist ein sehr modernes Auto. Baujahr 68, ist sehr klein, in der Stadt sehr wendig, sehr gut. Das verbraucht zwischen vier bis fünf Litern. Das ist weniger als ein durchschnittlicher deutscher Neuwagen, ja. wenn er am Benziner ist, den man heute kauft. Und da müssen wir mal uns alle fragen, was unsere Gesellschaft für eine Art von Entwicklung gemacht hat. Und ja, das ist...
0: Mann, der sieht auch noch richtig gut in Schuss der, der aus. Der sieht auch richtig sagen. gut in, ja.
1: in Schuss aus und er ist Kombi wie Cabrio zugleich. Man glaubt auch nicht, was da alles reinpasst. Vieles haben wir davon auch hier im Laden. Und <lacht> den ersten, den wir getroffen haben, damit beginnt die Tour hier auf Sizilien. Das ist Sizilien, ist Signore Pascale, er ist Stoffhändler in Messina und der Vorbesitzer des Autos. Er hat mir das Auto verkauft. Er hat uns Stoffauslage aus Seide aus den 60er Jahren aus seiner Stoffhandlung geschickt. Wir haben auch da das Shirt, das auf diesem Foto trägt von Daniel Etter. Ist das
0: wirklich sein Foto?
1: Klasse. Mhm. Genau und dort wird nicht mehr viel Seide verkauft, weil Frank Sinatra ist leider gestorben, Don Draper auch sozusagen. Also diese Leute kaufen, Anzüge werden auch in Italien meist von der Stange gekauft. Deswegen wird, ist es eher ein Kulturzentrum, wo sich eher ältere Männer treffen, die Sportzeitungen lesen oder andere Regionalzeitungen, die Kaffee mit äh, ihm trinken, Freunde geworden sind ja, und rauchen, ihre Zigaretten in den Verkaufsflächen liegen lassen und, ja, und dann irgendwann mal findet man sie wieder. So. Und ja. es wird auch nach vier, fünf Generationen muss das leider schließen jetzt dann. Also wenn er in Rente geht, wird es geschlossen. Es wird dann aber als Kulturzentrum weitergeführt. Ah, okay. Wir haben aber auch die Erstbesitzer oder die Familien der Erstbesitzer getroffen. Zwei Bauern waren das. Also der Erstbesitzer war ein Bauer, auch der Zweitbesitzer war ein Bauer. Auf der Höhe des Ätnas, also im Zentrum von Sizilien. Da haben wir zum Beispiel den Sohn auch wieder in einem roten Lacoste-Shirt, den wir dann getroffen haben. Und es war halt so, dass die Menschen zum ersten Mal seit 40, 50 Jahren dieses Auto, wo ihr Vater oder ihr Großvater gefahren sind, wieder gesehen haben. Und das fanden die natürlich schon sehr besonders und ja, waren auch Emotionen ins Spiel. Eine Frau hat geweint, das war die Schwiegertochter des Zweitbesitzers. Also und das ist, ja, und das war auch unsere Idee, insgesamt von dieser ganzen Reise zu gucken... Was ist von dem früheren Italien, im heutigen Italien noch vorhanden? So Und das auch ein bisschen abzugleichen. Ich sage immer, wir haben nicht nur eine Reise gemacht, sondern auch eine Art Zeitreise. Mhm. Und unsere Zeitmaschine ist eben dieser Fiat Cinquecento, Baujahr 1968 gewesen. Ja,
0: der wird ja auch an allen Plätzen für viel Aufsehen gesorgt haben. Ne? So ein altes Auto und das Modell jetzt dann 4.500 als Kombi. Genau, die Dinera,
1: Gärtnerin haben ja. vor allem äh, Bauern ja. oder Handwerker gefahren, weil es eine Ladefläche hat, 20 cm länger als das normale Modell. Und es ist sehr selten, weil es ein Nutzfahrzeug früher war, daher auch nicht mehr so häufig heute auf den Straßen zu finden ist. Aber sehr viele Erinnerungen es eben gab. Weil mhm. Irgendein Onkel, eher irgendein Männer haben dieses Auto gefahren, weil halt eben Bauern und so und hat halt dieses Auto gefahren. Und dann kam diese Erinnerung hoch und dieses Auto hat uns natürlich bei den Menschen, die wir getroffen haben, als Art Türöffner dann auch funktioniert. So, ja. hier, Was ist denn da los? Und dann ja. waren wir schon da und ja, wurden aufgenommen. So. Ja. Und haben dann an Küchentischen Platz genommen. Zum Beispiel, jetzt gehen wir jetzt schon mal ja. weiter nach Kalabrien. Wir verlassen quasi Sizilien bei der Familie Librandi. Die fuhren auch so ein Auto früher so, und das genau so funktioniert. Das ist Mama Librandi da und auf diesem Foto mit all ihren Kindern, mit ihr haben wir zusammen gekocht. Wir haben uns aber vor allem erklären lassen, wie macht man sehr, sehr gutes Olivenöl laut dem Floss Olay, das beste Olivenöl der Welt, so, und das nicht erst nur dieses Jahr, sondern seit Jahren. Das ist, der Floss Olay ist sowas wie der Michelin-Führer für Aha. Olivenöle. Ja. Und das haben wir halt versucht mit dieser Familie herauszufinden. Die haben 28.000 Olivenbäume, seit über 100 Jahren zum Teil in ihrem Besitz oder alle in ihrem Besitz. Es gibt aber auch jüngere, also welche jüngeren Datums. Und in einer dieser Olivenbäume hing früh morgens um 7, Uhr, ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, dieses Radio und da war nichts los. Nur der Olivenbaum oder die Olivenbäume, ich und dieses Radio, das folgendes Lied spielte. Ja, man hört, es ja. ist äh, Roxette ja. und ich habe mich halt gefragt, war das zum äh, Vertreiben von Vögeln gedacht oder? es hat bisher noch keiner erraten, warum Roxette, ein Radio mit Roxette im Olivenbaum hängt. Vögel ist schon relativ naheliegend und auch gut, aber es sind Wildschweine, die haben Probleme mit Wildschweinen und hängen Radios, deswegen in Olivenbäume, um die Wildschweine ah. zu vertreiben. So. Ah. Da habe ich Michele, den Olivenbauern, gefragt, den ich dann eine Stunde später getroffen habe. Also, warum? Und er hat mir das eben dann erklärt. Und dann habe ich gesagt, Roxette gegen Wildschweine. Und dann sagt er, ja, ein Versuch sei es doch wert. So, ja. also, ja, ja, und solche Geschichten. Wir sind noch weiter über die Amalfi-Küste in Neapel mit einer originalen neapolitanischen Wäschleine hier. Darf ich noch ja. ganz kurz ja. äh, zwischenfragen? Ja. Also,
0: Ihr seid losgefahren. Sprichst du Italienisch? Parle Italiano?
1: Also nee. nicht, dass ich... Nee, wir haben ungefähr sechs Sprachen benutzt, würde ich sagen. Also mit Händen
0: und Füßen und...
1: Und Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Also wirklich alles, was, was gerade was immer ging. ging.
0: Und warum seid ihr jetzt hier bei dieser Familie gelandet? War das ein geplanter Stop auf dem Trip oder durch Zufall, weil... Mhm es gerade Abend war und man musste
1: irgendwo anhalten? Also es gab beides, würde ich sagen. Also meistens war es ungeplant. So. Also wie gesagt, wir haben halt zufällig bei ihm das Auto gekauft, haben dann geguckt, Wer hat dieses Auto noch gefahren? Total ungeplant, sind dann dahin gefahren. Auch das hier, unsere Zentrale auf Sizilien, ungeplant. Hat uns einfach, wir haben was gesucht und dann mussten wir schnell was finden und hatten einen Glückstreffer. So. Das, diese Station ist die erste, die geplant war, weil wir das beste Olivenöl der Welt besuchen. Ah, ja. mhm. Aber er hat uns zum Beispiel wiederum eine Empfehlung in Rom gegeben, Lucia, die eine Art jüdischer Art macht. Und deswegen sind wir zu Lucia nach Rom gefahren. Ah. Das war der eigentliche Weg. Jetzt sind wir gerade, als du fragst, bei einer Ausnahme gestanden. Aber der eigentliche Weg war, also wie Reisen wie früher, auf Landstraßen sind wir auch nur gereist, Empfehlungen, weniger Booking, mehr was uns die Leute empfehlen. Hm. So. Okay. Ja, dann kann in, in Rom haben wir aber auch noch bei Schwester Maria geschlafen, also im Schwesternheim der Palutiner. Weil mhm. ihr hat uns interessiert, wie kann man sich einer Sache... Nur so hingeben, in dem Fall Gott. Und mit dieser Aufgabe, das herauszufinden, sind wir drei, vier Stunden durch Rom gelaufen und durch den Petersdom, durch das Zentrum von Rom und haben ihr genau diese Fragen gestellt. Die erste Antwort, die sie mir gegeben hat, war, sie müssen sich so vorstellen, ich habe mich damals in Gott verknallt, wie sie sich vielleicht heute in eine Frau verknallen. So, Und das hat natürlich noch mehr Fragen aufgeworfen. Aha. Also, ja, ja. Und dann machen wir die Amici-Talks zum Beispiel, da habe ich mit Johanna Haberer vom Zeitpodcast unter Pfarrerstöchtern gesprochen und habe genau diesen Moment, sie ist Theologin, Buchautorin und eben beim Zeitpodcast, aber auch hat das Wort zum Sonntag schon öfter gesprochen, da die und habe genau diese Unterhaltung über Glaube, Glaube in dieser Zeit, Glaube in Zeiten von Corona. Mhm. Aber auch mit Melissa Forti habe ich gesprochen über Kuchenbacken und Tourismus in Italien, in dem Fall in Ligurien. Wie ist es da eigentlich, in einem touristischen Ort zu liegen, wo kein Touristen mehr kommt oder so? Diese Gespräche führen wir eben fort, die wir im Buch angefangen haben mit prominenten Gesprächspartnern, zum Beispiel auch dem Sprecher von Sea-Watch, jetzt bald über Urlaub in Italien. Wir nicht, sea sind die Seenotretter die im Mittelmeer Flüchtende retten, aber auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen ja. zu diversen Themen. Ja,
0: ja für die Zuhörer nochmal, so alle paar Meter gibt es so einen Abschnitt von ein bis zwei Metern, in dem auch eine Seite von dem Buch aufgeschlagen ist, um was es da gerade geht. Und dann entsprechende Utensilien, Dekorationen, wie man so will, Erinnerungen an diesen Stop und die Beschreibung, die in dem Buch. da Sogar Originalexponate,
1: zum Beispiel das Nudelholz von Minister Forti, knapp 100 Jahre alt, sagt sie, mit dem sie zwölf Jahre lang selber gebacken hat, dass sie uns gespendet hat. Oder hier hinten haben wir von Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler, der hat ja am Koma-See Koma genau. Koma quasi zwei bis drei Monate im Jahr die Regierungsgeschäfte geleitet, zum Teil auch kürzer mal Urlaub gemacht, Friedensverträge dort abgeschlossen und hat da sehr gerne, man sieht es auf einem, der Bilder ja. Boccia gespielt ja. und wir haben die original Boccia-Kugel von der Adenauer Stiftung bekommen, so, die werden wir auch versteigern am Ende. Also wir haben wirklich Exponate, würde ich es nennen. Ja. Oder ein Anzug eines Mechanikers, der uns einfach sehr geholfen hat. Und auf dem Foto von Daniel Etter ist dieser Anzug zu sehen, aber eben auch hier im Original daneben. Also wir haben eigentlich, so häufig es geht, mit original Und da ähm, habt ihr euer schönes Auto auf einer Rennstrecke. Das ist keine Rennstrecke. Ne? <lacht> das Lingotto. Lingotto ist das historische Werk von Fiat. Auf ja. fünf Stockwerken wurde das Auto gebaut. Und auf dem Dach ist eine sogenannte Teststrecke, über einen Kilometer lang. Das Gebäude ist Aha. wahrscheinlich größer wie der Pentagon, ein riesen Gebäude. Und dort wurde das Auto früher getestet. Und wenn es okay war, wurde es in die Welt entlassen. War es nicht okay, ging es in einer dieser Stockwerke zurück. Agnelli, ja. der Chef von Fiat, heute immer noch im Besitz von Juventus Turin ja. und Ronaldo damit und so weiter, hat damals seine Architekten und seine Männer nach Detroit gesagt und hat gesagt, bringt mir was Besseres, Größeres mit. Und mhm. dieser Bau ist dann entstanden, ist in jedem Architekturführer, der Welt deswegen heute auch zu finden. Eine, ja, ein sehr bekannter Bau und wir haben auch das, Nonna Elena haben wir, Chiadinera Dinera, ist eben auch der Name eines Gerichts, nicht nur meines Autos, gekocht, nämlich ein Glas voll Gemüse und Nonna Elena war einer der ersten PR-Frauen Italiens, die für Agnelli eben gearbeitet hat, für Fiat, so also hat damals den Fiat 500 vorgestellt. Ja. Das ist jetzt der Alpenübergang. Ja. Und damit sind wir in einer neuen Welt, eine Uhr tickt. ja. Und zwar in dem Café meiner Großmutter. Ja, und dieses Café ist, ich hab, wir haben ja an vielen italienischen Küchentischen Platz genommen. Und die erste Frage, die uns immer gestellt worden ist, habt ihr schon gegessen? Und das ist auch die Frage, die meine Großmutter Mia nicht immer als erstes gestellt hat, wie als Begrüßungsformel, hast du schon gegessen, Marco? Ja, das kenne ich auch. Mhm. So eine von guten Omas, die beste erste Frage wahrscheinlich. <lacht> Und wir haben ja eben auch viel mit italienischen Nonnas, also Großmüttern wie Nonna Elena eben zum Beispiel, gekocht. Und äh, es, mir fielen sehr viele Parallelen auf und auch ich musste sehr häufig deswegen an meine eigene Großmutter denken. Und sie hatte einen Kaffee in den 50er und 60er Jahren in einem bayerischen Bauernhof. Und dieses Kaffee ist hier so also mit auch Originalexponaten wieder aufgebaut, sozusagen in einem kleinen Raum. Es gibt hier dann auch Espresso, das hat es früher bei meiner Großmutter nicht gegeben, sondern eher Filterkaffee. Mhm. Wir sind ja auch ein bisschen in Italien. <lacht> Und wir sind in einem Dorf zu Gast, das Klein Rom heißt in der Übersetzung. Also wir sind auch in, in Italien, wenn man so will, weil wir sind in einer Region zu Gast, in der mal ein Meteorit eingeschlagen hat, das Nördlinger Ries, dann hat sich die Erde abgesenkt. Dann wurde es dort wärmer durch diese Erdabsenkung. Das ist immer noch wärmer. Es wachsen da Kräuter, die normalerweise da nicht wachsen. Wacholder, Thymian, andere Kräuter. Die Römer haben vor 2000 Jahren dieses Gebiet gefunden, haben es besiedelt, haben da Straßen hingebaut, erstmal Mühlen in dieses Tal gebracht, Villen, haben es einfach dort gelebt. Aus den Nachgängern der Mühlen hat meine Großmutter Mehl bezogen, die auch immer ja. noch an ähnlicher Stelle stehen oder an der gleichen Stelle zum Teil stehen. Hat aus diesem Mehl Bandnudeln mit diesem Rad gemacht und Bandnudeln sind nichts anderes wie Tagliatelle. Der Ursprung dieser Bandnudeln kam von den Römern, gleiches gilt für dieses Gericht. Das, haben auch, also das ist ein jockey überbacken. Mhm. Zudem sind wir eben in klein Rom.
0: Maultaschen haben Maultaschen wir auch eine mit Fortellini. Ne? Genau. Also, mhm.
1: genau. Also wir sind da sehr geprägt, kulinarisch. Wir sind sprachlich, kulinarisch, vielleicht auch manchmal von unserer Temperament und unserer Wärme, Italien näher als. Vielleicht Halt's mal näher, Deutsche. als wir Hamburg sind. Klar. Ja. Hier ist der Blick nach Hamburg. Und somit ist diese kleine... Reise von Sizilien bis nach Hamburg mit 14,5 PS mit dem Fotografen Deine Etter stellvertretend und mir zu Ende. Ja. Jetzt gäbe es noch die Möglichkeit, einen Espresso zu trinken. Ja,
0: das machen wir gerne. Dabei noch ein, zwei Abschlussfragen. Klar. Also das war ja offensichtlich ein Traum, den du dir erfüllt hast, diese Reise mit dem Auto von Sizilien bis nach Hamburg zurück. Jetzt im Nachhinein betrachtet würdest du, wenn du das ein zweites Mal machst, anders machen, andere Strecken fahren, länger bleiben oder kürzer bleiben?
1: Ich würde weniger, wir haben sehr viel vorgehabt und ich würde ein bisschen weniger einfach machen sogar und ich würde, wenn ich, und es könnte durchaus sein, dass es einen zweiten Teil sogar sozusagen gibt, das ist mal gucken, ist mhm. nicht ausgeschlossen, äh, dann würde ich auf der anderen Seite jetzt eben zurückfahren. Ähnlich starten, aber auf der anderen Seite zurückfahren, also wir sind ja quasi nur auf ja. einem. So Und dann würde ich, glaube ich, find, ich bin noch sehr großer Fan des Fiat Pandas aus den mm. 80ern und 90ern. Am besten in türkisgrün und den gibt es auch als Four wheel drive ja. Auch ein Bauernauto, weil eben dort mm. benutzt worden ist.
0: Wie lange hat die Reise insgesamt gedauert? Drei, vier
1: Monate in Italien und aber die ganze Reise bis nach Hamburg und eineinhalb Jahre plus dann noch das Buch Buchschreiben, dreiviertel Jahr, also zweieinviertel Jahre. Und jetzt ist es ehrlicherweise auch so, ich habe ja das Privileg, dreimal gereist zu sein. Einmal mit dem Auto von Italien bis nach Hamburg, einmal als ich es geschrieben habe im Kopf und jetzt hier täglich mit meinen Besuchern mhm. und Besucherinnen. Das ist in der Zeit auch... Ich versuche es mir immer auch selber zu sagen, es ist ja ein Privileg, so viele Menschen auch zu treffen und die sich so interessiert zeigen und so. Und klar haben wir alle eine Maske auf, aber... Das ist schon schön, mhm. weil und es, es kommt auch zurück von den Besuchern. Sind alle sehr. Ja, gestern erst wieder jemand gesagt, das ist ja toll, dass, ja. dass man das hier machen kann. Ja, finde ich auch toll.
0: Finde wirklich faszinierend. Noch mal eine Frage zu dir als Journalist. Also, du hast viele verschiedene Artikel schon geschrieben für alle möglichen Zeitungen. Du hast für eine Redaktion festgearbeitet. Du hast fürs Radio Beiträge gemacht. Du hast ein Buch geschrieben 2015. Du hast jetzt das Projekt Deine italienische Reise gemacht. Gibt es sozusagen ein nächstes Projekt oder eine Idee oder ein Buch, was du vorhast?
1: Also ich plane wirklich jetzt gerade bis zum 7. Mai. Dann mache ich zwei Wochen Urlaub. Es kann sein, dass ich auch nur zwei Wochen auf meinem Balkon hocke oder so. Nicht Dann, in Italien. Ja, Wie auch immer, einfach nicht ja. viel machen. Und in der Zeit werde ich so langsam überlegen, was kommt, ob es ein kleinerer erster Artikel ist oder ein größerer erster Artikel oder ob ich mich in Richtung neues Buch bewege. Also mhm. Das ja, die Offenheit habe ich jetzt gerade noch. Kann ja auch sein, dass ich aus dem noch was entwickelt. Es wird eine Art von Lesetour natürlich auch mit dem Buch geben. Ein Musiker und ich, Francesco Wilking von der Crookie Gang, die ja zusammen mit Sven Regner macht. Kann auch sein, dass wir zusammen was machen. Also es ja. ist einfach jetzt gerade noch offen. Es kann aber auch sein, dass eine Redaktion sagt, die ich toll finde, willst du nicht jetzt fest für uns arbeiten? Dann glaube ich, mache ich das. Also ich okay. da mhm. bin total offen jetzt dahingehend ja. gerade.
0: Und ich weiß, das ist nur eine kurze Phase als Einzelhändler gewesen, aber magst du vielleicht zum Abschluss noch mal kurz darüber nachdenken, die Einzelhändler haben eine schwere Zeit, mhm. durch Online gehen viele Umsätze sozusagen verloren, die man nicht mehr hat, die Landschaft verändert sich sehr stark, könntest du denen irgendwas Optimistisches mit auf den Weg geben?
1: Ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das ehrlicherweise machen sollte, weil ich meine, ich habe so wenig Erfahrung. Ja, ähm, manchmal ist das äh, und, und ich will besser. ja nicht denen was sagen, was sie, also ich, das ist auch eine schwierige Position für mich, aber ich meine, ich habe halt einfach jetzt gemacht so mhm. und ich habe auch nicht viel drüber nachgedacht, weil viele hätten, glaube ich, in dem Moment gesagt, was, jetzt einen Laden eröffnen? Äh, ich habe halt dann einfach gemacht, aber ich weiß nicht, ob das für jeden funktioniert. Ich hatte jetzt halt auch das Glück, dass ich ein Buch zu verkaufen hätte. Hätte ich jetzt, weiß ich nicht, Hätte ich jetzt Handschuhe zu verkaufen, hätte ich keinen Laden öffnen mhm. können. Also deswegen hatte ich natürlich auch Glück mit diesem Produkt, das ich hatte, dass ich diesen Laden in dieser Zeit so betreiben kann. Kann aber auch sein, dass es jetzt diese Woche noch den richtigen Lockdown gibt und dass da Buchhandlungen auch davon betroffen sind. In Bayern haben sie zu, dann, dann muss ich auch schließen. So. Ja. Also dann gibt es halt Click und Collect, wie bei jedem anderen auch. Mal gucken. Okay, so gut. Ist ja.
0: Marco, vielen Dank. Das war eine unheimlich spannende Reise. Die nächsten Kunden stehen jetzt vor der Tür Genau. und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und auch mit all deinen nächsten Projekten und freue mich, dass ich heute hier Gast sein durfte. Danke
1: für dein Interesse und ja, und dann bin ich gespannt, ihn anzuhören, den Podcast ja. und viel Erfolg weiterhin. Okay. Jo, mhm. Danke, danke.